0: 今日も気軽に行きましょう星と観光岩街トークスタートですこんにちはコマですこんにちはレオですまずは番組のご案内をさせていただきますこのポッドキャストは相方のコマさんが星や星座宇宙についての話をして私レオが日本の観光について話をする番組となりますまた素人が始めているお話ですので、何か不備や間違いがありましてもご容赦ください。番組では皆様からのメッセージリクエストを募集しております。e、えー、メールの宛先、小文字で k-o-n-a-l-e-o 数字の15アットマーク gmail.com。ローマ字読みしますと、コマレオ15アットマーク gmail.com です。また、Twitter、えー、Facebook を行っております。えー、ハッシュタグ、星と観光などで、えー、検索していただいて、えー、どんどんところをリクエスト、リツイート、またダイレクトメッセージ、よろしくお願いいたします。えー、それでは、えー、第63回始めたいと思います。お願いします。はい。よろしくお願いします。えー、前半に少しフリートコを挟んでますが、えーはい、今回は特に決めてないので、うん、いつも通りなんか普段が、はい、合ってる時の話ぐらいの範囲でいきますが、うん、あのー、だいぶコロナの、うん状況が普通になってきてき、はい、まあ、コロナエチケットを守った上でっていうことで、はい、俺的には、うん、こうあやっと映画に行けるようになったなって思ってる確かにあるっすねだから楽しみにしてた映画がだって上映されてなかったり延期になっちゃったりねしてたからそうそうそう,そう片っ端からなんか、うん、次回の次回というか公開日は未定だけど延期ですとかいうのもあったしそうだね、うんで、さらに映画館に行くのもちょっと NG だった期間とかも考えると、ああ、やっと映画が見れるようになってありがたいなぁと思ってますね。確かにそうだと思います。いや、本当に大画面で見ると家とはまた違いますからね。いや、絶対でしょ、はいはいはい。迫力とかもそうだし、そのなんか集中できる環境だし。うんうんうん,、うんなんか。なんか映画はちゃんと見に行こうとか思う作品とか、はい、見に行かなきゃとか最近見たとかありますかいや、最近やっぱまだ映画はまだ見てないんですけども、楽しみにしてる。解は行ってないですかうん、行ってないですね。<笑>楽しみにしてる映画はやっぱいくつかありますけども、う,ん、うーん。ちょっと待って、楽しみにしてるのはあったんだけど、何を楽しみにしてたか忘れちゃうぐらい時間が経っちゃいました。うん、ああ。はいはい、はいまあ。えっと、それは自分の記憶力が薄くなってきてるっていうのは棚にあげてるっていうことですか、ね、かなりね、記憶力なくなってきてるね。いや、ほんと、ああ、楽しみな映画多いな、って言ってるタイミングでコロナになっちゃって、ああ、いけねえよって言って残念。確かに忘れるやつ。忘れちゃったな。うん、はいはい。あ、あのさ、いつもにかこれ公開するとか。えっ、ー、と、うんまあ、今もうやってるかもしれないけども、あの、実写版のムーランとか面白そうだなと思ったりしたんだけど、うん、あれもうやってんのやったかな。いや確かにあった。ームーランの原作もかなり好きで。うん、はいはいはいはい。おうやるんだと思ったけど、やったのかな、あれ。ええー、俺やってないと思うんだけど、もっと話題になっていいと思うじゃん、あれってやったら。いや、あれ確かに話題になっていいと思うし。じゃあ、あれ。ただなんかこう、うん、素人目線で言うとさ、はい、こう、大人数がわーみたいな集まってやらなきゃいけない、それこそ戦もんみたいなやつっていう。うんうんうん。ちょっと撮影的にもいろいろ大変そうだなと思いますよね。ああ、もう今後少なくなるかもしれないね、この時期。いや撮ることはないだろうからね多分、はあ、だから完全集団の絵っていうのはさ、はい、なんか必要じゃないですか、戦も。まあ確かにね、どのくらいあのコンピュータグラフィックで CG で成り立ってるかっていうのもあるけど、あ,、ね、ある程度、うんね、人数は入れなきゃいけないでしょうね、きっと。いや、絶対。はあはあはあ、いやリメイクもそうだし、はいはいはいはい、話題性のあるものを映画化するってのは、俺はなんか、うん原作のが良かったとかっていう意見もよく日々出るけど。俺はお、い、はい、はい、俺は俺で別に映画っていう娯楽だからいいと思ってるんですよね。ああ、ああ、ああ。今後は、あれじゃないの結構インターネットを介したなんかシュールな作品とかが増えそうな気もしますけどね、うん、しばらくはね。自粛。インターネット配信だけみたいな。いやいや、自粛ムードの中での、うん、えー、あー、スモールがちょっと、はいはい、あ規模の小さいコマはコマのこう、回し方がね、絵の回し方が、あの、個々を映すようになってたりとか。なってたりだとか、あえてリモート、リモート、恋愛だとか、リモートなんだかにこう、クローズアップしたような、そういう作品が増えるんだろうなとは思うけどね。まあ確かにその、コロナ禍のこの状況を描く作品は絶対今後出てくるでしょ。そうだよね。絶対そうだあと、あの、2020年春みたいな。全世界が浸透したコロナショックの中でみたいな映画は、はいまあ、今後コロナが収束しようが収束しなかろうが絶対出ますよね。はいはいはい、パンデミック系のやつね
1: 。これい
0: 多いと思うな。で、このパンデミックが、うん、あのワクチンを作り出し、そのワクチンがみたいなね。そうそうそう。これがけど、ううの,単の惑星のストーリーだよね。あの、リメイクののね,ね。あと、うん、なんだっけ。あとこうさ、その、コロナに対してこう戦ってた人たちのドキュメンタリーもあるが、はいはい、コロナの世の中の中でのちょっと美ンのサブストーリーみたいなものも出てきそう、はい、ああ、出てきそう、出てきそう。確かにね。ああ。なんかん、ね、その頃会えなくなった恋人たちはとかさ、ねはいはい、その中で人々に施しを与え続けたなんとかとか、はいはいはい、そ出てきそうね。そうだね。本当落ち着いてからですよね。もう、うん、まあ笑ってってわけじゃないけども、もう、て言えるようなっそうそうあったねってみんなが言えるようにね。そうですよね。早く収束してほしいですね。だってどんな災難というか、うん、まあ、被害にあった、まあ、もちろん戦争映画があるみたいな、はいはいはいはい。そうだった。あの、9.11 みたいなものもね、うん、絶対映画になるし、はい。だってあの、福島原発だってなったわけでしょ福島ありましたね。だね、うん。だからまあ、その、全部が笑いじゃないけど、うん、記録としても残すし、はい、その、いろんな事件の中にはやっぱり人間的な背景が、うん、絶対ね、ついてくるわけだからそ、ね。それってのは別に俺は取り上げていいもんだと思ってます。でもちょっと今、雰囲気的に明るい映画みたいよね。で、そういう点ですると、ねうんあ、先ほど、あの、収録前に話をしてた、あの、大泉洋が出てる三国志新解釈三国志あの、新解釈三国志,、うんああ三国志うん。あれちょっと楽しみですよね。そう,そう,そういうもう娯楽系は、うん、やっぱりね、あの、なくならないよ。はいはいはい。いや、本当に、うん。そういう、こういうなんか残念だなって思うニュースが多い時だからこそ、うん、娯楽系ってのは必要だと思うし、そこはやっぱり我々もさ、なんか深刻なポッドキャストを配信してても仕方ないので、ね。そうだね。はいはい。うん、ら僕らができることは皆様の好奇心をこうくすぐりながら、はい、昨日を得た知識を知ったかぶりして配信するっていう、ね通ぶってね、気楽に行きましょうというふうですでね。そうですね。はい、今回63回目もこんなことやってますけど。本当だね。物好きだね。63回もね。まあ。いや、お付き合いいただいてるリスナーいますから、全国行っておます。<笑>いやいや、まあ。もう、うん、もう本当に、お礼しか言うことはないですけども。そうですよね。はい、ら僕らにできることは配信を止めるということですから。そうですね。もう少し、楽、はい、しくやろうと思いました。ね、コメディでやろう。コ今回も届けてください。はい。ありがとうございます。ね、では、ユーモアスついで同時に登場したいと思いますので、はい、今回もよろしくお願いします。お願いします。はい。それではここからは相方の駒さんによります、星や星座、宇宙についての話を伺いたいと思いますが、え今回はどんなお話、頂戴できますか今回はですね、彗星です。はい。彗星は、ヒューって落ちてくる方の彗星か、の水の惑星の方の彗星か、どっちでしょうか<笑>水の惑星確か一回割ったような気がするんだけど、これ記憶曖昧なんだけど、やったよね、うん。だから、うん、この、なんて言うんだろう、えっ、ー、と、あれはつい出てくるやつそうそうそうそういう彗星ですあ,あっちね君の側系の彗星ね、はいはいはい、そうこっちの彗星ですけどもシャアとかは出てこないですねああ出したいねちょっとじゃあいやいや水星のシャアの話をいいいいじゃあさせてもらうとですねしないいやいや<笑>オリジンとか見て結構違う番組が結構あそっかうんあのいいっすよあの宇宙のからうん、綺麗に見えてくる君の名は的な水星のお話でお願いします。あそ,うそうそうそう。あの、君の名はちなみに見ました見た見た見た見ました、ねあ。あれ、あれの水槽が、水星がね、あの、落ちてくるっていう<笑>、うん、はい、はいはいはい。話から、そうですね。はい。正解しましたけども、水星のイメージって、どういうイメージありますうん。え綺、ー、麗、おえ綺、ー、麗。だと、あの、流れ星違うんだって思ったことがあったのは、なんか、はい、しばらく見られるみたいな感じあるじゃないですか。今日と明後日はあたって見られますみたいな。そうそうはいな。こ、はいはい、んなイメージがあります。さすが、まさにそうですね。長期間楽しめるっていうのはいいですよね。本当にもうイメージ通り。はい、あとは昔の話で言うと、災いの前触れとか、これは不定期に起きる、えー、天体現象なので、うんうん、それこそ、あのー、2、3日だとかね、ずっとある程度見えたりするので、でもうん何かあるんじゃないかみたいな風景もあれなるよねそうそうそう,そういうのがもう昔の文献とか記録に残ってたりするっていう。う、地球に落ちてくるんじゃないかぐらい思っちゃいますよね。そう思いますよね。うんうん、本当にそういう感じなんですけども、まあ、そういうイメージの推定をちょっと、うんはいはい、今日はお話をしたいと思うんですけども。お願いします。まそれ以上僕分かってないんで。あ、そうですか。いやいや、ちょっと分かるとこもあるでしょう、きっと。そういう時は、ドヤ顔で言いますから大丈夫ああ、そうしてください。あの、じゃあまず、水性に関してなんですけども、構成物質、はい、えっ、ー、と、薬で、こう、病を治す方の物質じゃなくて、何で構成されているか。ちょっと待思いました今、今。ごめんなさい。<笑><笑>いやいや、あの、病を治す方じゃなく、はい。あっちの方ですね。あの、どんなもので作られてるかというやつですね。えっ、ー、と、何によって構成されているかということですね。そうそうそうそう。はい、はい。いや、これね、あ、これ言い換えがうまい。すごいね、単純に言いますと、はい、これは、ちょっと汚れた雪だん、ねはい、だそうです。んなわけないでしょ。いやいやいやいやいや、こ本当そうなんですよ、はい。だって、あれでしょ、あの、雪汗うぜって、大社積雪もねえのにさ、アスファルトで雪剥がすと、あ,あの黒い雪ぶん投げちゃうやつも水星だって言いたいってことでしょう。そうそうそう、あれは水星だって言いたいんですだいたいその、えっと、い<笑>氷が、氷の部分が8割。あとは、砂利とか、うん、尻とか、もうその他の宝石的なものでこう固めたようなの。はあ、はあ、え、本当に雪玉みたいな感じなんですか雪玉なんですよ。で、この大きさが、雪玉って言うとあれだけど、雪玉の大きさが数キロから数十キロってあるだけなんだけど。あ、う、あ、ん。そういうことか。<笑><笑>雪玉ってあの、じゃあ俺が今、あれとって思ったのは,、はいはいはい、流れ星って本当にあの、うん、数センチの、あのゴミが落ちてきていはいはい、はい、あんだきれいに見えるっていう話あったじゃないですかおうおうおうおうだからえ実はめっちゃ小さいのって思ったけどそれはちゃんと数キロに及ぶでかい雪玉ってことですか、ね、でかい雪玉ですもう数十キロですから結構なでかい雪玉ですよねなるほど,るほどでまあ、えー、それが雪玉の部分と岩石の部分が、まあ、核と言われる部分ですよねはいはいそれがこう宇宙空間をバーッってこうまあ、浮遊してる走ってくるわけなんですけども、うんうんうん、彗星のイメージとしてはさ尾を引いてるイメージあるじゃないですかあるあるあるあ,る、うん、あの尾って何かなって思うわけなんですけども想像つきますうんおっさすがえー、っとえっ断いやいや何も言ってない何も言ってないさすがだなやっぱ素敵な素敵なちょっと答えくださいよえっ、ー、とね、知的な答えね。えっ、ー、と、オうでしょ、おうはないでできてるか、はいはいはい。はいはいはい。え、でもやっぱその、シューって流れていく上で置いていかれる、その、知ったサムライズなんですかね。いやー、もうそういうまともな返事が来ると思わなかった、俺。あのオうは実は尻尾であって、<笑>頭が生き物であるっていう話が来るかと思った。ふはは。あ、いや、ふさふさ。とファンタジー性が強い方ね。そうだね。それは違いましたね。いいやいや、本当もう、ね、引いてるっていうのはって言うもんね。言う言う言う、これあの、あれですよ、レオさんの言う通りあのーうん、要は雪玉じゃないですか、この雪玉が圧力に負けてこう剥がれていって、はいはい、だんだん縮んたものであるんですけども、主にこの太陽に近づく時に、うん、太陽に近づいてくる時に表面温度が上昇して、うんうん氷とか塵とかがこうだんだん剥がれてきちゃうんですね、うん、あそれまではめっちゃ寒いところにいるからガチッてした玉だったけど、うん、そうそうそうそれが周りがこう剥がれていく感じねそうそれがもう太陽に近づいてくるにつれて温度上昇でこうちょっとしたとくっついていられませんって言って離れてった氷たちねそうそうそうそうそういうのがこう剥がれてオ、はいはい、になっていくわけなんですね、うん、でその、えー氷が溶けるときに、まあ、ちょっとした水星の大気みたいに包まれるわけなんですけども、ははい、ははいはい、はいいそれが、真空波の中、ね、そう、えー、核の周りにあるコマという言い方をまあするわけなんですけどもへー、で、そのコマからさらに後ろに流れていく、おっポっていうのはまさにおっていうんだけども、うん、その尾にも2つあって、うんあの、ガス化したものが太陽風に流されたものをイオンテール、まあ、イオンのおっぽあとはあともう一つの構成物質でいう塵リが噴き流れた、はい、これがまた太陽風によって流されたっていうのを、はい、あのダストテールっていう言い方をす説明できないけどイオンテールとダストテールだけは言いたいあでこれあの君の縄の時に彗星がこうバ、うん、ーってあるんだけど、うんうんうん、あれ途中で割れちゃうんだよね、うん、2つのああはいはいはい、はい、でそのメインになってる大きい彗星が1個あるんだけどうん、そこにもしっかりイオンテールとダストテールが区別するように描かれてたんですよ。えそんな見方してるやっていなかったんで,<笑>、ね、でも確かにこうその、えー、と彗星の説明の時に「君の名は」の画像を使って説明してる絵がありましたけど、うんうんうん、あ確かに、えーはい
1: 、でもそ
0: れさなんか「見てあ!」とか言ってる時にさ、うん、あ綺麗なイオンテールだねとか言ってるっしゃったら今日ダメでし超ロマンチックじゃん最<笑>初そって死なない気がするいやでも最初行ってさ終わった後にさ<笑>しかし落ちる時はダストテールはちゃんと描かれたねとか言ったらえってなるよなるよね確かにね,、まあ、はね俺はモテない君を応援してます、ね、はいはいはいはい、はい、だからこれあのそのテールっていうのは要は進行方向にできるわけじゃないっていうのがこれ、うん、そうですねそうなんですよあくまでもこていかれるわけだもんね太陽があって、うん、その太陽の圧力とか太陽風によってなびいてるので、はいはいはい、はい。構わずしも、えー、なんだろう、ベストテールが出てる反対側に進行方向があるとか、では、ない、うん、いイメージできるよ、わかるわかる。うんうんうん、そういう感じですね、うん。で、そのダストテールに関しては、もうすごい長く、うんえー、大ききまして、うんえー、それがもう大体ですね、もう100万キロとか10万キロぐらい。大きさによってですよね。そのテールはさそのは本体から剥がれちゃった氷たちなわけでしょそうそうそうそうで剥がれちゃうけど、うん、でも溶けてなくなるわけではない剥がれちゃったけど氷は氷として生きていってるってことは剥がれてなくなっちゃいますよもう蒸気として,あってやっぱ剥がれちゃってもうこの熱では生きていけませんってシューって溶けてなくなるってことうん極端なこと言うと、うん、ええー、また、うんうん太陽系の外に出るじゃない。あ、そうなんだ,だから。スイングバイみたいな感じス。スイングバイみたいに出るんだけど、入り口と出口で多少光り方が違うんですよね。音、うん、の長さとかーはーはーはー、大きさが違うらしいですーはーはー。減ってるんですね。だいぶ剥がされちゃった後みたいな。そうそうそうそう。そういう感じみたいな。で、まぁ、あ、この、楕円軌道の今話が出たけども、うん、まさにの太陽をもとにスイングバーイしてバーンって行くじゃないですか。うん、するする。で、えー、彗星の軌道って楕円軌道っていうすごい細長い軌道を、うん、描いてるんですけども、うん、その楕円軌道っていうのが、あのー、要はスイングバイした時に要は加速するんですね、うん、で加速した彗星が太陽から逃げろって行くんだけど途中からやっぱり減速していくんですよ太陽に引っ張られちゃって,ってもう逃げ切れませんって,って言って戻ってくるんでしょそうなんですよそれで言ったんですってことはさ、うん、水星って楕円形で基本は回り続けてるってこと回り続けてるやつもありますだって今の理屈で言うとさそのどんどん剥がれていっちゃってさ、まあ、減らされていくわけじゃん、はいはい、そうそうそうそうだから、一周目終わった、だいぶ減ったって言って離れてくぜって言って離れていった時に、また太陽の重力で、いやいや、これ以上は離れられませんって言って、また戻ってきて、また減らされてって繰り返してたら、基本的にはどんどん小さくなって消滅するんじゃないかなと思うけど。そう,そうです。最終的には、この軌道上からどんどん内側に入っていっちゃうんで、遠心力とか、重力の関係で。で最終的にはまあ太陽に衝突するような形で、太陽にシュって入りま、ね、シュッて入っていくか、っていう感じですね。はい日周あたりどのくらい減るかっていうのは、軌道上、どのくらい近くに寄るかっていうのにも関係してくるので、うん。増えはしない、うん、その、太陽から離れていくとるとさ、なんか周りの水分とか氷とか集めてさ今度は3倍だみたいな感じでもう一回太陽に近づいていくとかはないそれはないんじゃないですかね、うん。それがもしあれば今度はその、多分、演習軌道上も外に回っちゃうと思いますよ。そうだよね。もっと行離れちゃう。はい、うん。形になっちゃうと思うんで、はい、まあそれよりも、多分どっかの、えー、惑星なり、えー、隕石とか、うん隕石なのえー、小惑星に、うんまあ、衝突するみたいな形でまた全然違う動きになる、うん、じゃあ結局はゆくゆくは、まあ、太陽なり吸収されるなり、うん、どっかで溶けちゃいなくなるなりしてな消滅しちゃうものっていうのが推星、ね、そうですねそれでぐるぐる回ってるっていう感じですねでまあ中にはあの返ってこないものもあってそのままポーンって、うん、あのたまたま太陽系に重力に捕まって寄り道してなるほどそのままあのスイングバイしてそのまま逃げちゃうような太陽の重力に負けずに、ね、そのまま吹っ切れて届、はいて、はい、そうそう砲丸、はいはい、投げでブームが流れてた糸が切れたみたいな感じでどんどんんでちゃうねうんそうなんですね、うんうんはい、でこれすごい気の長い話なんですけどこの円周軌道大、うん、円軌道なんですけども帰、はいうん、ってくる、うんえー、軌道の中にも200年以下のものを短周期彗星ってよ。うらしいんですよ。日が長いですよ。日が長いですよ。日がいだからもう、ハレー彗星 75.3 年っていう周期なんですけども。超短期じゃないこれはなんかもう短期。だから人間の。ハレー彗星って1回というか、何回かもう来てるわけでしょああ地球来てます、来てます。はい。そうだよね。うんうんうん。じゃあ、また何十年後かには来ますみたいな話。ああ、そうですよ。はい。あ、そうこれ、じゃあちょっと紹介しましょうか。ハレー彗星もちょっとおまけで調べてたんで。いや、ハレー彗星はちょうどドラえもんにも出てくるしさ、気になってたね。あー、あの、ハレー彗星はね、これ、ハレーっていうのは人の名前ですね。あ,あイギリスの天文学者のエドモンド・ハレーさんっていう人から、うんまあ、名前を取ってるんですけども、えーうん、この方がたまたまこのハレー彗星を調べたときに、えー、えー、1682年、えまあ、彗星、うん、1682年にも発見できてたってこともう晴れ水星見つけてたらしいんですよ。え、江戸時代、はいはいまあ、でも海外とか何かとか。外国で。で、うん、でその時の、えー、人が、まあ、晴れ水星以外の水星も全部、こう、何周期計算をして。ああ、できたんだすげな、はいはい。周期計算をしてきてたらしいんだけど、うん、あの、まあ、いろんな水星を調べて統計に出した時に、うんうん、の1682年よりも、うん、75年前に、うん、と、さらに、えー、もう75年前。だから前の3つのデータを参考にしたら、うん、計算周期が一致してるから、この推定は一緒なんじゃないかっていうのを仮説を立てた人。はいはいはいはい過去の記録でて、1600何年ぐらいの,その最初の頃にも、なんかすげえのデータみたいな文献があるから、これも一緒じゃねみたいな風な仮説を作ったとか。そうそう、だからもうやっぱ晴れ彗星みたいなものは、うん、みんなやっぱ見るわけですよね。その天文芸術として。はいはいはい、でそれがまの文献に載ってるから、まあね、それを調べたデータをもとに、同一の彗星であるって、彗星は、延期また戻ってくるんだと。そうそうそうそう、そういうのを仮説を立てた人。うんはいはい、ででのこの仮説が正しければ75年後に戻ってくるはずだって言って、その人は死ぬわけでしょそうなんですよ、1577あ1757年に、まあそのはいはい、だから1682年の年後レーーした年のそうそうそうそう、もう一回に、うんうん、来るぞっっ戻っておっいてであの、まあ、その何年前だろう、15年ぐらい前に死んでるんだけどででそしたたたら本当に来てにマジ来ててじゃんってなったんっっなだそうそう、多少誤差はあったらしいんですよ、その計算にちょっと違いがあったんだけど、うん、誤差はあったんだけど、来て、で、うん、あのやっぱりこう同一の彗星だってことが証明されて、その功績が称えられて、まあ、ハレー槽星というふうに。ゃあ彼が生きてる時にはハレー先生ではなかった、うん、なかったんですね。あー、はい、今のが多分ね、リスナーにね、ぐっと来た話だと思うよ。はい、<笑>いや、そう。はい、いや、ゲンさゃんはそうかな。うん、うん、来た今、視聴率取れたと思う。本当かよ。<笑>今多分2チャンネルだったら、いいね、なるほどハレーさん無念とか、うわー、流してる。<笑>そうだね。確かに無念だけど、<笑>まあでも、死後それが証明されたっていうのは、ちょっとテンション上がりますよね。い,やいいね、しかも、はい、あいつの言ってた通りじゃーんって言ってハレーじいちゃんの名前をつけるっていう後世の人も粋だねそうそうそうそうだからもうその70何年後かにはいろんな人が水星研究っていうのを知ってたんだってだから発見した人とか確認した人はたくさんいるんだけど、うん、一番初めにこの仮説を立てたハレーさんの名前を取ってあげて、うん、つけてあげたあの人昔から言ってたよねみたいなそそうの。疑問があったからこの研究者が増えたっていうのがやっぱあるかもしれないな、ね、功績は大きかったんでしょうね楽しみになったし、ね、はい、うん、で先ほども言いましたけどこのハレー彗星は 75.3 年手術で,いいで、ねえー、来るんですよで前回来たのが1986年なのであの頃ねはい次86年生きてる生きてますよあ何歳とは言わないけど阪神、はい、が優勝したして言う年でしょ<笑>そうなんだ。うん、ああ。もうまあまあ、その辺はちょっとよくわかんないんですけど。そうですね。<笑>で、まあ、はいはいはい、1986年に来て。来ていく次、次2061年ですね。あら、思ったより先だった。2061年。これドラえもんとなんか関係あります大丈夫ですかあ、僕が多分拾ったドラえもんは、その、1986年のもう75年前だと思う。だから、1911年ああ、そういう、そういう感じとかに、なんかね、のび太の先祖はね、なんか、うん、ハリーの尻尾っ,っていう悪魔が宇宙から来るから、うん、その時多分ね、日本で話題になってあそれで、うん、なんか空気が地球をかすめる時に一気に酸素がなくなるかもしれないみたいなデマが流れて、それこそコロナに近いかもね、そのデマを。そういう話が出ちゃうから、その災いの前触れとかになっちゃうかもね。そうそう。あで、なんか酸素がなくなるぞ、みたいな感じになったとに、はい、伸びたが、はいはいはい、伸びたの先祖が、うん、なんかタイヤのチューブに空気を入れておいて、うん、その空気がなくなったときにそれをすればいいんだって思いつく。<笑>そう、そうなんだ。アナログな感じだけど、<笑>まあまあまあまあ、まあ。街の自転車に行ったらそれを聞きつけた、はいうん、スネオが全部チューブ買っちゃってるっていう最悪なこと最悪だ。まあ、だから1911年のことかないやいや、俺が言ってたドラえもんは。うんうんうんうん。だからまあ次来るのがね、2061年なんで、まあそれまで生きてる方たちはまた楽しみにしていただけたらなというふうに思います。もうその頃にはもう家庭用でなんかこうね、うん、あの望遠鏡もすごいいいのが出てくるんじゃないですかいや、2061年でしょ。そんなレベルじゃないと思うもう、あそっかアレスイステー5回調みたいな感じで、もうみんな間近で見れますみたいなツアー絶対来るんですよ。<笑>ランデブーい40年後だよ。うん、ラン風的な感じでいこうかねじゃあね確かにそうだよねもう時代は本当に貼れ水星に触りに行こうぐらいのツアー出てるかもしれないでもこの貼れ水星は、まあ、かなり人気というか、まあ、有名ではあるんですけども、うん、実際はこの水星って、あのーね、観測の見えやすさっていうのは予想が困難らしいんですよあえだって発見誰だ,だって肉眼で見えるレベルじゃないですか見れるんだけどその、うんえー、と見えやすさっていうのはその、体表面の圧力の剥がれ具合だとか、うん、あの回転具合とかね、途中で公開するとか、うん、あの分解するときのひょ、まあ、表面積のこうガスの量とか、そういうのにやっぱ反映するんで、うん、いきなりノーマークの水性を観測してて、ふわーってこう一気に剥がれて発光するような、うん、ガスが一気に噴射するような。そういうこともあるらしくて、うん、でもうノーマークだったちょっとそんなえっ、ー、と五等星ぐらいのやつが出て,言ってたらセプタ開けてみると水星だったみたいな一等星ぐらいまで光ってよく見えやすかったみたいな話にもなるらしいんで、うん、まあぜひね水星,水星が来る前に水星出るからの確率は全然高い。全然高いですよ。で今はあの水星というのはもう発見しやすくなってるんで昔よりね。うん水星って、あのー、太陽の近くに来るから剥がれるのであって、太陽から遠い時っていうのは、もう本当飛んでる岩石と一緒なんだよね、うんうん。そうなってくると観測しづらくて、太陽に近づいてきてようやく見えやすくなるっていう、その発見のしにくさっていうのもあるみたいです。でも水星はなんか日中であろうが見れるぐらいっていうイメージはありますけど。あそれはだから、あの、ある程度太陽に近づいてきたのでかいから。ああ、なるほど、ね。話ですね。で、この水星の発生源っていうのがね、またちょっとあるんですけども、うん、これ、どこから来てるかってなかなかね、分かんない。どこを周期してるかって分かんないですよね。水星屋さんあ水星屋さんが実はありまして。あい、あのー、乗ったね。いっぱい来て<笑>あの、2カ所、要、ね、は、うんなんていう、小惑星帯っていうのがあるんだけど、うんうんうん、以前もちょっと話に出たかもしれないけど、カイパーベルト。あの土星の輪っかみたいなイメージそれがあの太陽系の、えー、海洋星の奥かな、うん、に小惑星体が1個広がってて、はいはい、なるほどその方からこう来てるっていう説、まあ、ハレー水星っていうのがこの辺りから来てるらしいんだけどへえ、はい、大体あの冥王星のラインあるじゃないですかあの辺にももう小惑星体の真っただ中というか真ん中らしいですでその辺で氷とかがなんかガシャガシャくっついちゃってこうなんか重力というか重みを持つことによって引き寄せられてみたいなそんなイメージなんです、ね、そういうか何かの表紙で太陽に向かって飛んでいってどんどんでかくなっていってっって感じそうですねあであのもう一個今のねカイパーベルトっていうのはエジワードカイパーベルトかなうんは、うん、あれですええー、ー期半周期は彗星です、ね、あそっかそっかだからもう、うん、もっと超中期衛星ってていうのがまあ,ありまして、はいはい、これ,、ね、もうそれ規模違うでしょもう全然規模が違うんですけどもれこれオールとの雲っていうふうな言い方をするらしいんですけどもさらに外側にある小惑星帯らしいんですよ、うん、でこれ,これ調べてて、はいはいあのー、初めて、まあ、分かったんですけども、うん、あのボイジャーあるじゃないおっ僕らの機体の星ボイジャーですねボイジャーがうん、どこまで到達したかっていう表現が2種類あったんですよはい太陽圏を突破しましたっていうのがあったんですよはいは圏はいはいはいはいはいはいはいはいっいはいはいはいはいはっはいはいはい陽いはてはいはいはいはいはいはいはいういはいといはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい何々系って、まあ、糸の糸っていう感じの上に棒が1本いてあ,るあるじゃないですか、太陽系ね、うん、太陽系があるあれ、うん、範囲が違うらしいんですよ、あそうなのうん、で、ボイジャーが到達したのは太陽圏の端っこまで到達して、そ、うん、の太陽圏っていうのはあの、太陽風の影響下から抜けましたよっていうのが、うん、太陽圏ら,らしい。はいはいボイジャーが今そっから抜けたんだけど、実は太陽系はまだ抜けてないらしくて。あ、そうなんだ。はい。で、太陽系の一番外側にあるのがこのオールトの雲っていう小惑星帯らしいです。じゃあ人類まだ未到達ですね。そう。人類未到達だし、えー、この規模で言うと、大体ボイジャーが到達したのは、えー、天文単位で言うと150天文単位っていう。<笑>天文,単位ってで天文単位って知ってましたっけあの太陽から地球までの平均距離です太陽から地球までの平均距離の150分分倍いったのが今のボイジャーの太陽系の全規模よ、ねはい、ですでその太陽系に関しては1万天文単位より先のことを言うらしいですあえ太陽系はもっ,ともっともっともっともっともっと先ってこともっと先らしいんですよもうちょっと全然それが規模が違ってびっくりしたんだけど。あ、え、冥王星だからなんだかそのね、惑星の端っこが太陽系じゃないんだ。太陽、剣の、あ、まあ、惑星体の端っこであって、そっからさらに、えー、太陽系は続くんだ。そう、太陽、剣が終わって、太陽風の影響から抜けて、でそっから太陽系はもっと奥に、区切りがあるんだよね。ねねえ、ごめんなさい、ちょっと、素人質問なんですけど、太陽系と銀河系は違う話さらに奥じゃないですか。銀河系は。系は。はい。あ、じゃあ、スター・ウォーズが遥か彼方、銀河系の彼方ですっていうのはもう全然奥な話ね。全然奥だとはな。あー、オッケーオッケー,ッケー、はい、は,いはいはいはい。大丈夫です、大丈夫でまあ、その太陽系に関しては、太陽の重力影響か。うん、はいはいはい。で、太陽剣に関しては、太陽風の影響かっていう考え方が。今、多いントや、それで。はい、はいはいはい。だからね、あのー、重力圏内なので、オールトの雲からでも十分水星は戻ってくるんですね、うん。なるほど、ね。重力で引っか捕まっ,たってくる。重力ね。はいはいはい。はぁ、ここの説明したら面倒どくさくなっちゃったな、なんか。ねぇ、うん。何,何仕事放棄しないで<笑>。ファンが待ってるんだから。だかられかあれ、気になってるのは、うんはい、コマ早く言えよ、その短期周期じゃない彗星はどのくらいの規模なんだよっていう答えいただいていいす、そうですね、ハイパーベルトから来るのが短期周,短周期衛星、で長周期彗星,星に関しては、オールトの雲っていう、もっと奥から来るようなものですね、うん、もうそれこそ周期の証明が難しいですけど、1300年とかっていう周期の彗星もあるらしいんだけど、もう確認しようがないです。ないよね。だから私もここの場ではこの辺は言うのやめますので、興味ある方はちょっと調べてみてください。はいと。ないよね。前半0年前に来たやつが、まあ、そろそろ来んじゃねえとか言ったって何の証明にもなんないん、ね。なんないですよね。うん。うん。でまあ、そういう感じで。はいはい。だからちょっとここは、この辺で勘弁していただいてよろしかったでしょうか。いやいや、もちろん、そのね、今、答えが、どのぐらいね、出てるかっていうのはもちろん人類の限界でもありますから。彗星、ね、の話をさせてもらって、これ前回の話ともちょっとつながるんですけども、も、うん、地球の水はどこから来たかっていう、ねはい、話、これ前回にもちょっと話しましたけども、も水星からもらってるんじゃないかっていうのが、この水星の話を調べることによって、うん、この水星の8割が氷、要は水ということが分かりましたので、うん、そうすると、やはりこう、えー、地球の水は水星から。送られてててきたんじゃないいかかっっうのがこう分では、ね、水星がぶつかって地球、うん、地球はもともとすごく活発だったのでマグマに覆われたっていうことを想定すると、うんうんうん、そのマグマで活発だった時っていうのはもう水が蒸発してない大気もなかったから、ねうんうん、基本的に水がゼロと考えてみますと確かにね、うん、でそれがこう、えー、だんだん活動が収まってきて収まってきた時てきた時に水が、ボーンって来た時に、でもボーンってくてさ、その、はい、でかいかけらがさ、はい、ね、その、大気圏というか、ヒュって落ちてきてさ、うん、まあもちろん溶けたりもするんだろうけど、うん、ある程度小さくなりながらも、地表にドーンと落ちて、氷のかけらがバカーンになって、その中に微生物が、ジョージっていたら、それが始まりかもしれないですね。そうなんですよ。だから実際そういうのもありまして、あのーうん、まあ水と一緒に、この生命の有機化合物と言われるものたちが、うんたんじゃないかっていうのが前回もお話ししたパンスヘルミア仮説っていうのがあってあでまあ水星が関与してるのでこれは水星パンスヘルミア仮説っていうのがあるんですねでこれを裏付けるのが2015年の水星探,、えー、探査機ロゼットっていうのがロゼッタっていうのがあるんですけどこれで実際に水星にま古、あ、希を到着して、呼を装着させて有機、うん、化合物を発見したっていう。まあ、回収まではしてないかもしれないですけど、その機械で調べて、有機化合物が発見されてるらしいので、それがまあ裏付け。の中に、生命のなんか源の一つみたいなものはちょっとあったぞっていうのは分かってる。うん、その生命誕生の条件の一つである有機化合物が見つけたっていうような話ですよね。でそう考えてみると、その水も全て宇宙と繋がってるっていうのが、非常にこうロマンを感じる。はいものすべてのだから今は重力で水が外に逃げないようになってるけども、うん、もともと水はすべてこの地球の正面に,に表面にある7割もの水はもともとは宇宙にあった氷から作られてるって考えると、うん、この宇宙との一体感っていうのをなぜかこう感じてしまう気がしてしょうがないという,こう小学校ぐの時に理科でさこう、はいはい雨が降って、は,いは,いはいはい、う染み込んで、はいはいはい、川ができて、海ができて、はい、海の蒸気が雲を生んで、ま、は、た、い、雨になってとか言うじゃないですか。はいはい,はい,はい、はい、か地球は巡っているんですみたいなこと言うじゃないですか。はいはい、はい。水は巡るみたいな。はいはいで,うん、で、なんかその用さ、なんかちょっといけつかない小学生のさ、うん、先生一番最初の水はどこから来たんですかって言ったら、うん、それはもう2005年の水星なんちゃら説を伝わるしかないんですよね。2015年のロゼットの研究のやつね。うん、ロゼットもうそこから授業がいきなり大学を突破するみたいな感じです。す、ね、限界突破ですみたいになって,て。折、う、の、ん、になる。その、もしもそこまで頭の回るね、小学生がいて、え、でも最初はどこだよみたいな。最初は雨最初は川最初は海みたいな話になったのは。はいはいはい。確かにっていうのが、今なお人類が追っている課題ってことでしょ課題だし、この、多分その疑問一つ取ってみて、回答した、回答の仕方から、宇宙と地球とのロマンを感じるような説明ができれば、うん、先生としては素晴らしいです。いや、いい先生だね。いいと思いますうん。ね、そこを解明するのは、はい、勉強してあなたがを解明する先生に教えてねえ。いや、ほんとぜひ、それを我々にも教えてほしいというような感じで、ね、水星は我々にとっての水であるというのをこう締めにしていただきまして、今日は終わりたいと思います。なるほど。いやーこれ、多分まだ、ええ、またいつもの話題だけど、ええ、このポッドキャストの配信を聞いて、ええ、水の根源が気になりましたって研究者を目指すあなたが、世界を変えて、はいはいはいはい、その時の記者会見ではまた言うよね。うん、そうだよね。いや、炭素と水があれば、炭、うん、素と水素があればあの、水は生成できるって言うかもしれないけども、俺としては、うん、じゃあそれはって<笑>そこじゃなくて、俺は氷で来た水を地球が残さずにここにいてっていうのを、なんとか証明する、ねうんうん、いやそれはだから本当に何、次のハレー節が来るまで解明されて、はいはい,はい、いや、実は僕の研究のきっかけをくれたのは、ある伝説のポッドキャストが始まりでしてって言ったら、多分この第63回がバっンーって、バズると思います<笑>そうですね,ね、その時は姿を隠そうかな。あまりにもこう、ね一夜漬け的な知識の公開なので。申し訳ない<笑>僕らは解説するわけじゃなくて、好奇心を与えるっていう仕事ですからあ、いいですね。そうしましょう。好奇心を与えるですよね。それは確かに。そうです。じゃあこれが僕らの任務ですから、はいはいはい、これを解明するのはラジオの前のあなたですっていうことですね、はい。はい。じゃあ今回も本当にありがとうございます、はい。好奇心満載のお話でありました。はい、どうもありがとうございました。はい。それでは次はですね、えー、レオさんによります観光のお話と、まあ行きたいわけなんですけども、今回の観光のお話は非常に長くなってしまいましたので、すいません。この件に関しては、えー、その2、ボリューム2をお楽しみいただければと思います。すね、はい。はい。すいません。なんかありますか、コメント。回、ボリューム2でちょっと、はい。観光の話、2つに分けさせていただきます。はいぜひつかもてください、はい、じゃあ一回ここで切りますまたねーね。